1: Glory to Jesus Christ, dear friends in Christ. This is Father Lubomir Zhibak, pastor of holy trinity ukrainian catholic church in youngstown ohio and Saint nance ukrainian catholic church in austin town ohio today on the eighth sunday after pentecost we will reflect on a passage from the gospel of matthew chapter 14 verses 14 to 22 in which the holy evangelist recounts to us a miracle of the multiplication of bread and fish which christ performed having fed over 5 000 people when he went ashore He saw a great crowd, and he had compassion for them, and cured their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, This is a deserted place, and the hour is now late. Send the crowds away, so that they may go into the villages and buy food for themselves. Jesus said to them, They need not go away. You give them something to eat. They replied, We have nothing here but five loaves and two fish. And he said, Bring them here to me. Then he ordered the crowds to sit down on the grass, taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves, and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds, and all ate and were filled, and they took up what was left over of the broken pieces, twelve baskets full. And those who ate were about five thousand men, besides women and children immediately made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side while he dismissed the crowds. Saint John Paul II, as the Bishop of Rome, begins his second encyclical letter written in the, at the end of 1980 with the words from the letter of Saint Paul to the Ephesians, 2 chapter, verse 4, God rich in mercy, which bears the same title. In this encyclical, which one could say is a continuation of his first encyclical letter, Redeemer of Man, the Holy Father is trying to show the power of mercy, both God's mercy and a need for human mercy. Because according to the Pope, the only true Christian response to the growing problems of mankind is found in love permeated by God's mercy as revealed in a special way in the love of the Father, in the most holy trinity we also know that likewise the current pope francis decided to pay a special attention to god's mercy the extraordinary jubilee of mercy emphasizing the spiritual and corporal and corporal works of mercy why have these two distinct bishops of rome expressed a desire to draw the attention of the church to god's mercy when we christians reflect and try to delve into the mystery of God, attempting to understand who he really is, then obviously we will only be able to comprehend his true nature partially. Partially not because the Lord is hiding something about himself from us, but because we as creatures are limited in our capacity to fully understand who God is in all his fullness. So when we say that God is merciful or loving or just, we do not realize really how vast his mercy, love, and justice are so infinitely great as our Lord. Looking at today's society here in the United States or in Ukraine or in any other part of the world, we do not only observe that a man seems to ever move away from God and his true nature as man but we can also see a great paradox present among the Christians concerning mercy in relation to God and to others. On one hand, the Christian wants the Lord God to have mercy on him while he brutally and mercilessly kills innocent persons through abortion. Man seeks God's mercy while also killing innocent people, especially children and women, in senseless wars. A Christian cries out to God, Lord have mercy, while at the same time hating other people under the guise of false patriotism, for instance, that does not seek reconciliation and dialogue, but anger and hatred. And then man prays to the Lord God to forgive him all his sins, forgetting that he stubbornly keeps grudges against others simply because his pride was touched. Is it not a hypocrisy? Is this not a deliberate and artificial blindness of man who really does not want to see the face of another person and thus the face of God? Or maybe we like to be in the darkness in order not to see our iniquities. Nevertheless, the Lord is rich in mercy to man. His mercy really has no limit, just like there is no limit to his being. Yes, God is just, because he rewards for good deeds, punishes for the evil ones. But his mercy, I will allow myself to say, is greater than his justice. The Lord indeed has mercy on those who are really looking for it. He is ready to lift up any fallen person who is sincerely asking him to do it. As we know, the supreme manifestation of God's mercy and love of man was his incarnation for the salvation of mankind. God did not want the death of man, hence he became man in order to show him the face of God and his own face. Namely, because his mercy has no boundaries, God allowed himself to be crucified on the cross for the sins of every person on earth. We just heard a passage from the Gospel of Matthew, where the Holy Evangelist recounts to us a story from the earthly life of Christ, when the Lord showed mercy and healed many sick people who came to him, as well as fed with bread and fish more than 5,000 people. The Lord had mercy on all of these people, not because he wanted to hear the words of gratitude from them or to get something from them in return, but because Christ wanted to show to people the infinite love and power of mercy that God has for each and every person without exception. Therefore, my dear friends in Christ, let us not forget, To thank the Lord for His infinite mercy to all of us, let us ask Him for help to understand who He is in relation to us and who we are in relation to Him and to our neighbors. Only then we will understand who we really are. Only then the mystery of life would be revealed to us. Amen. Glory to Jesus Christ. Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що у пармі Огайо, та інших парафій. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! З вами Отець Любомир Жебак, парох церкви при Святої Трійці у ГКЦ міста Янгстаун та Церкви Святої Анни у ГКЦ міста Остентаун, штат Огайо. Сьогодні, восьму неділю після зіслання Святого Духа, ми розважатимемо з вами над уривком з Євангелії від Матея, глава 14 стихи з 14 по 22, якому святий Євангелист оповідає нам про чудо розмноження хліба та риби, яке Христос вчинив, нагодувавши понад п'ять тисяч людей. «І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними, і їхніх хворих уздоровив». А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали, тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав, не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому, не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба й дві риби. А він відказав, принесіть мені їх сюди. І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ці хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з косків позосталих назбирали дванадцятеро повних кощів. Їці вже було, може тисячі з п'ять, крім жінок і дітей. І зараз велів Ісус учням до човна сісти і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Святий Іван Павло ІІ і свою другу енцикліку, як пископ Риму, написану в кінці 1980 року, розпочинає словами з послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 2-4 стих, «Бог багатий милосердям», яку саме так і називає». В цій енцикліці, яка є своєрідним продовженням його першої енцикліки «Відкупити людини», святіший Отець намагається показати силу милосердя, як Божого, так і потребу в людському. Тому що, як стверджує Папа, єдина правдива християнська відповідь на зростаючі проблеми людства лежить через любов, просякнуту Божою милосердям, як це в особливий спосіб об'явлено в любові Отця у Пресвятій Трійці. Знаємо рівно, що також і теперішній папа Франциск вирішив приділити особливу увагу Божому милосердю, наголошуючи на ділах милосердя, для душі та тіла. Чому ці два окремих єпископи Риму виразили бажання привернути церкві увагу до Божого милосердя? Коли ми християни замислимося та постараємося заглибитися в таємницю Бога, намагаючись зрозуміти, ким він насправді є – то, очевидно, ми тільки зможемо частково зрозуміти Його правдиву сутність. Частково не тому, що Господь Бог щось приховує від нас про себе, але тому, що ми, будучи сотворіннями, є обмеженими в наших можливостях щодо цілковитого зрозуміння, ким Бог є у всій своїй повноті. Тому, коли ми кажемо, що Бог є милосердним – чи люблячим, чи справедливим, ми насправді не у... усвідомлюємо собі обсягу його милосердя, любові та справедливості таким безмежно великим і наш Господь. Дивлячись на сьогоднішнє суспільство, чи тут в Сполучених Штатах Америки, чи в Україні, чи в будь-якій іншій частині світу, ми не тільки зауважуємо, що людина, здається, все більше і більше віддаляється від Бога та своєї правдивої сутності як людини, але також можемо побачити великий парадокс. Присутній серед християн Щодо милосердя, у відношені до Бога Так і до інших людей З однієї сторони Християнин хоче, щоб Господь Бог Мав милосердя над ним В той час, як він жорстоко І безмилосердно вбиває невинних осіб Через аборти Він шукає Божого милосердя Але одночасно вбиває невинних людей Головно дітей і жінок У безглуздих війнах Християнин взиває до Бога Господи помилуй Але одночасно Ненавидить інших людей, прикриваючись, наприклад, фальшивим патріотизмом, який не шукає примирення та діалогу, але злоби й ненависті. Зрештою, він благає, щоб Господь Бог пробачує йому всі його гріхи, забуваючи про те, що він вперто тримає зло на інших людей тільки через те, що його гордість була заторкнута. Чи це не є дволичністю? Чи це не є навмисною та штучною сліпотою людини, яка в дійсності не бажає бачити обличчя іншої людини, а отже і обличчя Бога. А можливо, нам подобається перебувати в темноті, щоб не бачити наших беззаконь. Тим не менше, Господь Бог є багатим милосердям до людини. Його милосердю справді немає меж, так як немає кордонів його буттю. Так, Бог є справедливим, бо за добро нагороджує, а за зло карає. Але його милосердя, дозволю собі сказати, є набагато більшим за його справедливість. Господь має милосердя над тими, хто його справді шукає. Він готовий підняти з упадку будь-яку людину, яка щиро просить його про це. Як знаємо, найвищим проявом Божого милосердя та любові до людини було його воплочення задля спасіння людства. Бог не хотів загибли людини, тому він сам став людиною для того, щоб показати їй обличчя Бога та її власне обличчя. Власне тому, що Його милосердю немає меж, Господь Бог дав себе розіп'ясти на Христі за гріхи кожної людини на землі. Ми що почули уривок з Євангелією Дматея, де святий Євангелист передає нам подію земного життя Христа, коли Господь змилосердився та вилікував численних недужих, які до нього прийшли, як також нагодував хлібом та рибою, «Більше, ніж п'ять тисяч людей. Господь змилосердився над цими всіма людьми не тому, що Він хотів почути подяку з їхніх уст, чи кимсь чином отримати щось від них взамін, але тому, що Христос хотів показати людям ту безмежну любов та силу милосердя, яку Бог має до кожної без винятку людини. Отож, дорогі Христі!» Не забуваємо дякувати Господеві за Його безмежне милосердя до кожного з нас. Просімо в нього допомоги для того, щоб зрозуміти, ким Він є у відношенні до нас і ким ми є у відношенні до Нього та до наших ближніх. Тільки тоді ми зрозуміємо, ким ми насправді є, тільки тоді ми зможемо відкрити таємницю життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Brothers and sisters, allow me to say something about the work that supports the program you just listened to. The program is unique. It will present the divine liturgy, homilies in Ukrainian and or English, liturgical music, little talks by the clergy, and so forth. It's a big variety of Ukrainian spirituality. Almost everybody could find something useful in the program's. Post Office Box 16319 Pittsburgh PA 15242 0319 And again God bless you and we are grateful that you listen and we would be very grateful for your help and may God bless you with peace health and happiness
2: Дорогі брати і сестри зараз дуже часто прийнято порівнювати нашу Україну до історії Ізраїля який так само, знаходячись у ворожому оточенні, бореться за свою свободу. І не тільки, навіть за саме своє існування. Але історію України радше слід порівнювати до історії іншого Ізраїля. Того народу, про який розповідається в Біблії. І ось якраз в часах Христа ізраїльтяни або юдеї, перебувало ситуації дуже подібній до на нашій. Вони стогнали від окупації Риму. Римляни ж зневажливо ставилися до їхньої віри, до їхніх звичаїв, до їхніх традицій. З кожного дня хіба накопичувалися образи? Люди прагли правди, люди прагли справедливості. І через всі ті утиски бажання правди, бажання справедливості Звелося до бажання пімст. Юдеї очікували визволення. Визволення від тої несправедливості внутрішньої і від у тої зовнішньої окупації. Вони прагнули свободи. Вони прагнули своєї держави. Оце вони називали Божим царством. Згідно вчення пророків, прихід того царства, царство правди справедливості, пов'язувався з особою, яку називали помазанником, по-єврейськи Мащах, Месія, по-грецьки Христос. І ось він приходить. На нього вказує Іван. І коли Івана ув'язана, він починає проповідувати. Покайдися, бо царство Боже близько. Тобто, якраз це царство правди, царство справедливості, оце життя, яке ми з вами прагнемо, воно є коло нас. Ми його не бачимо. Воно є коло нас відтоді, коли Ісус хрестився в Йордані. Але для того, щоб його побачити, ми повинні покаятись. Оце слово покаятись по-грецьки звучить метаноя, що буквально означає зміна розуму, зміна розуміння, зміна у тих життєвих приоритетів». Насправді, ми зараз дуже нагадуємо от ізраїльський народ ми так само прагнемо спасення, ми прагнемо визволення, ми прагнемо правди і справедливості. Ми так само не діємося на якогось помазаника, на якогось сина людського. Але оце царство правди, справедливості, миру неможливо без Бога і неможливо без приміни нашого розуму. Те царство Боже, яке є посеред нас у Христі, воно не може прийти у всій повноті поки ми не змінимо свої життєві пріоритети. Воно є посеред нас, але поки ми не навчимося жити у правді самі, у справедливості, нічого насправді не зміниться. І тому ті слова лунають саме до нас. Покайтеся, бо царство Боже близько. Так дуже часто здається, що обставини проти нас здається, нас ті зраджують, ті не допомагають. Ми так само від когось очікуємо до допомоги і топчемось на місці. Але правдива причина, без якої не буде примін, це те, оця наша прив'язаність до матеріальних благ. І так ми навчаємо дітей. Це наша майдужість. Покайтесь і вірте в Євангелію. Ось ця умова. Вірити в Євангелію. Що це означає? Та ми віримо в Євангелію, ми радо слухаємо Євангелій, коли лунає в церкві, а деколи, може, і відкриваємо вдома. Але вірити в Євангеліє це не означає просто слухати Євангелія, захоплюватися притчами Господнями. Вірити в Євангелії – це навіть не просто вірити в те, що дві тисячі років тому жив і проповідував Господь наш Ісус Христос. Вірити в Євангелії – це вірити в добро, це вірити у правду Божу. Вірити означає довіряти, вірити означає водночас служити. І тому покайтись означає змініть свої життєві стремління, свої життєві пріоритети, життєві цінності. Євангелі від нас вимагає правди, правди перед собою, правди перед Богом. Воно від нас вимагає справедливості Божого царства яка є любов'ю і небайдужістю. Інакше, ми так само, як колись у той древній народ, ризикуємо не побачити і не війти. Ризикуємо втратити, бо дуже часто говорять про так зване вікно можливостей. Це вікно для нас зараз відкрите. Щоб воно не закрилось. Щоб ми не втратили черговий раз ту можливість. Покайтесь і вірте, в Євангелії, шукайте того, що добре, що справедливе, вірте в Христа, довіряйте Йому і живіть з Його Словом.
3: Однією з основних цілей сотворення людини є прославляти Бога. Ми прославляємо Бога, коли дякуємо Йому за Його дари, коли намагаємося розпізнати Його про у нашому житті, коли не нарікаємо через те, що не розуміємо. Але терпеливо і з довір'ям приймаємо все з Його люблячих рук, знаючи, що тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. Отче наш, Та, що єси на, на небесах, нехай святичення твоє, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим. І не обиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена над Того, бо Ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ нашої. Богородице, Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідло на Твого, Бо Ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших. Господице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь, з Тобою, благословенна Ти мішенками, і благословені плідло на Твого, Бо Ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших. Ісусе, Ристете, святой між нами. Дай прийняти Твою любов Дякуємо щиро за спільну молитву Слава Ісусу Христу Слава наміні
2: Вислухали радіопрограму «Христос посеред нас» яка виходить за сприяннями Єприхального комітету ресурсів Української католицької єпархії
1: Святого у пармі Огаю та інших парафій
3: яку до ефіру підготували
2: редактор Оксана Лернатович. Звукорежисер за Новий Лявковський.
1: Запрошуємо вас стати спонсором Мервелінської просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Diverse User Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA 15242.
2: Мир вам і вашому дому.